0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Lehrergesundheit. Denn Lehrer und Lehrerinnen kennen es. Häufig arbeiten sie psychisch und physisch am Limit. Da ist es wichtig, ins berufliche und persönliche Gleichgewicht zu kommen und die eigene Gesundheit zu stärken. Dafür erhalten Sie in diesem Podcast einen 15-Punkte-Plan, um motiviert Ihren Lehreralltag zu meistern. Lehrkraft zu sein ist ein äußerst anspruchsvoller und auch ausfüllender Beruf, der sehr viel Freude machen kann. Kommunikation, Interaktion und Emotionen spielen in diesem Beruf eine große Rolle. Diese Tatsache bedeutet aber auch, dass eine Lehrkraft heute vielfältige Fähigkeiten braucht, um den Beruf auszuüben. Durch die hohe Anforderung an sozialer, bürokratischer und interaktiver Bildungsarbeit hat sich eine enorme Mehrfachbelastung entwickelt. Daraus resultieren verschiedene Krankheitsbilder psychischer und psychosomatischer Natur. Viele Lehrer und Lehrerinnen klagen über Schlafstörungen, Nacken, Rücken oder Kopfschmerzen und leiden an Depressionen und Angstzuständen. Nicht selten kommen Grübeleien am Abend oder Konzentrationsschwierigkeiten hinzu. Psychische und psychosomatische Erkrankungen kommen laut dem Deutschen Ärzteblatt bei Lehrkräften häufiger vor als in anderen Berufen. Ebenso unspezifische Beschwerden wie Erschöpfung, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Angespanntheit. Schauen wir uns die Belastungssituationen an, stellt man schnell fest, die Trennung von Freizeit und Beruf ist als Lehrkraft oftmals nicht möglich. Ein großer Teil der Arbeit findet zu Hause statt. Anrufe von Kollegen und Eltern sind fast alltäglich und belastende Situationen von und mit Schülern und Schülerinnen schleppen viele Lehrkräfte rund um die Uhr mit sich herum. Abschalten fällt vielen schwer, zumal der Zeitaufwand für zusätzliche organisatorische und verwaltungstechnische Tätigkeiten oder außerplanmäßige Aufgaben enorm groß ist. Es macht sich zuweilen Frustration auf der ganzen Linie breit, Zumal auch die Anerkennung eher eine Seltenheit ist. Lehrpersonen sind heute nicht nur Pädagogen und Wissensvermittler, sondern auch Familienberater, Psychologen, Sozialarbeiter, Konfliktmanager und Bürokraten. Eine Supervision für Lehrkräfte, die berufliche Anforderungen und persönliche Wünsche reflektiert, kann helfen, ist jedoch nicht vorgesehen. Hilfe zur Selbsthilfe bietet der folgende 15-Punkte-Plan, um psychischen und physischen Belastungen zu begegnen und sie im besten Fall zu reduzieren, sodass Sie stark und motiviert durch Ihren Lehreralltag gehen. Auch ein gut strukturierter Lehreralltag trägt zur Lehrergesundheit bei. Hilfreich ist dafür das riesige Angebot an hochwertigen Unterrichtsmaterialien aus dem Lehrerbüro. Das spart Ihnen Zeit in der Vorbereitung des Unterrichts und erleichtert Ihnen dadurch den Alltag. Schauen Sie gleich auf www.lehrerbüro.de oder in die Podcast-Beschreibung. Doch kommen wir jetzt zu Ihrem 15-Punkte-Plan für mehr Motivation und Stärke im Lehreralltag. Der erste Punkt ist die kollegiale Fallberatung. Das heißt, einzelne Fälle werden in regelmäßigen Abständen im gesamten Kollegium oder in der Stufenkonferenz vorgestellt und besprochen. Belastende Probleme mit Schülern können dadurch besser verarbeitet und gemeinsame Lösungen gefunden werden. Wer die kollegiale Fallberatung professionell durchführen möchte, sollte diese einmal von einem externen Experten durchführen lassen, um es im Nachhinein selbst zu übernehmen. Das führt direkt zu Punkt 2, der Supervision. Mit Hilfe von geladenen Supervisoren können Konflikte innerhalb eines Kollegiums besprochen und bearbeitet werden. Aber auch Teamarbeit lässt sich auf diesem Weg stärken. Das kann zum Beispiel im Rahmen einer Fortbildung stattfinden. Probleme mit Kollegen oder mangelndes Teamverständnis sind oftmals sehr belastend und beeinträchtigen in hohem Maße die Kraft und die Lust an der Arbeit. Diese können damit aufgegriffen werden. Transparenz innerhalb des Kollegiums ist Punkt 3 im Punkteplan. Neben dem fachlichen Gespräch ist ein pädagogischer Austausch unter den Kollegen von großer Bedeutung. Lehrer und Lehrerinnen sind in der Regel sehr selbstständig, da sie meist auch allein vor der Klasse stehen. Ein regelmäßiger Austausch bei pädagogischen Problemen kann sehr entlastend und hilfreich sein. Um das umzusetzen, hilft vielleicht auch Punkt 4 im Punkteplan. Etablieren Sie doch ein Tandemmodell. Wenn eine Lehrperson einen steten Konflikt mit einem Schüler oder einer Schülerin hat, hilft eine Person aus dem Kollegium und berät die betroffene Lehrperson, damit ein besserer Umgang mit dem Schüler oder der Schülerin möglich wird. Wenn es möglich ist, kann hier auch Teamteaching helfen. Kommen wir zu Punkt 5 und damit einem anderen Bereich. Dieser bezieht sich auf die Gestaltung der Pausen. Besprechen Sie in Ihrem Kollegium, ob Sie die Pausen anders gestalten können. Zum Beispiel durch das Nutzen von besonders gestalteten Räumen, in die Sie sich in der Pause zurückziehen können. So können Sie für Ruhezeiten sorgen. Gegebenenfalls hilft es auch, die Aufsichtszeiten anders zu organisieren oder in bestimmten Momenten zu tauschen. Punkt 6 im Plan können Sie im neu geschaffenen Ruheraum in der Schule oder am besten zu Hause durchführen. Es handelt sich hier um Entspannungsübungen oder Meditation. Gönnen Sie sich regelmäßig Ruhepausen, in denen Sie meditieren oder Entspannungsübungen machen. Yogakurse oder Kurse für progressive Muskelrelaktion finden Sie sicherlich auch in Ihrem Wohnumfeld. Anregungen und Unterrichtsmaterial gibt es auch im Lehrerbüro. Der Punkt 7 greift ein ähnliches Thema auf, denn dieser zielt auf tägliche Achtsamkeitsübungen ab. Diese helfen, innere Ruhe und mehr Konzentration zu gewinnen. Regelmäßige Atemübungen lassen Sie entspannter und geduldiger durch den Tag gehen. Passende Übungen finden Sie in einem weiteren Lehrerbüro-Podcast. Diesen verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Punkt 8 ermutigt sie dazu, sich Unterstützung durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zu holen. Das hilft, wenn die physische oder psychische Belastung in Bezug auf belastende Situationen mit schwierigen Schülern oder Schülerinnen zunimmt. In diesem Fall ist eine frühzeitige interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Therapeuten und Therapeutinnen, Jugendamt oder Ärzten bzw. Ärztinnen äußerst sinnvoll und entlastend. Das geht direkt in Punkt 9 über. Teilen Sie zusätzlich anfallende Aufgaben am besten auf. Versuchen Sie, notwendige Aufgaben auf mehrere Personen zu verteilen. Für bestimmte Bereiche kann es Gremien geben, die sich mit diesen Aufgaben befassen. Denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Punkt 10 ist wohl besonders wichtig. Geben Sie sich gegenseitig Feedback. Häufig fehlt es an positivem Feedback von außen. Das können Sie im Kollegium ändern. Wenn Ihnen etwas positiv aufgefallen ist, Sagen Sie das dem Kollegen oder der Kollegin. So können Sie sich innerhalb des Kollegiums positive Unterstützung holen. Achten Sie unbedingt auf Punkt 11, Ihrem Zeitmanagement. Ein gutes Zeitmanagement hilft Ihnen, dass sich Aufgaben nicht auftürmen. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, planen Sie den Unterricht frühzeitig, zum Beispiel mit dem Lehrerbüro, und erledigen Sie Aufgaben nach einer geregelten Struktur. Gut vorbereitet, in eine Schulwoche zu gehen, nimmt enorm viel Druck. Oder ist vielleicht doch Punkt 12 viel wichtiger? Der sagt nämlich, dass Sie das Lachen nicht vergessen sollen. Denn Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin. Versuchen Sie häufig mit Ihren Schülern und Schülerinnen sowie Kolleginnen und, Kolleginnen und Kollegen zu lachen. Es gibt sicher immer wieder Anlässe. Eine positive Grundeinstellung schafft Kraftreserven und neue Motivation. Neben Lachen ist auch Sport und Ernährung, Punkt 13, enorm wichtig. Viel Bewegung und frische Luft schaffen einen Ausgleich zu den hochkonzentrierten und angespannten Phasen in der Schule. Finden Sie Ihre Sportart, die Ihnen Spaß macht. Ebenso ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung wichtig. Für Stärke und Motivation kann Punkt 14 sorgen. Gute Gespräche. Suchen Sie sich Gesprächspartner, um Ihre Themen zu verarbeiten, denn Reden hilft. Das können Menschen aus dem Familien- oder dem Freundeskreis sein. Am besten ist für diese Gespräche eine Person, die neutral auf das Thema guckt und wenig mit dem Thema Lehreralltag zu tun hat. Der beste Punkt ist jedoch der 15. Das Dialoging. Noch nie gehört? Dialoging wurde von Aaron und Dorothee urban Jacobi in Luxemburg entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Methode, die Balance zwischen Körper, Psyche und Geist zu erlangen. Statt kilometerlang wandern zu gehen, reichen kurze Walking- oder Joggingstrecken. Währenddessen gehen Sie mit Ihrem Sportpartner bzw. der Sportpartnerin in den Dialog. So können Sie über Probleme reden, während Sie in Bewegung und an der frischen Luft sind. Das ist geradezu perfekt, denn damit verbinden Sie gleich Punkt 12, 13 und 14. Wenn es Ihnen möglich ist, einige dieser Anregungen im Alltag umzusetzen, ist der Weg zu mehr Lehrergesundheit Gesundheit im Alltag geebnet. Lassen Sie übermäßige Belastungen nicht zum Dauerstress werden. Und reagieren Sie schnell bei den ersten Anzeichen körperlicher oder psychischer Symptome. Frühe Prävention im Vorfeld ist allemal gesünder als eine späte Reaktion. Lernen Sie, Nein zu sagen. Und geben Sie sich die Chance, Perfektionismus und Engagement auf eine gesunde Ebene zu bringen. Vor allem verlieren Sie nicht Ihre Sicht auf die schönen und positiven Seiten des Lehrerlebens. <musik> Vielen Dank fürs Zuhören. Möchten Sie die Inhalte von diesem Podcast nachlesen oder weiterführende Links ansehen, dann schauen Sie gleich in die Beschreibung. Wir haben den passenden Beitrag aus dem Lehrerbüro verlinkt sowie weitere Informationen ergänzt. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Peter Kühn mit einem Text von Angela Henschel. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro-Team. Mm . -hmm.